0: Você está ouvindo o BibleCast, podcast do site confissõespastorais.com.br Eu sou o pastor Diego Barreto, associado da Igreja de Bentista São Paulo. Eu sou o Pastor Júnior Distrital de Ubatuba. Este é o seu BibleCast 47. Seja bem-vindo, Diego. Bem-vindo, Júnior. Bem-vindo, você que está ouvindo. E prepare-se para aquela que há é de ser a abertura mais sucinta desde o Biblecast número 1. Opa, é isso mesmo. <risos> Mas nessa abertura não podemos deixar de destacar a nova cara do site. É lógico. Opa. Você pensava que a gente tava despreocupado com isso, né? É. Se a gente falar pra mim, Júnior, né? Que site mais mal feito. É, vou te falar. Ai, então tá bom. Direito aí. Então. Tome. É. <risos> eu ia falar, mas eu <risos> segurei. Ai, tá aí. E, Diego, eu acho que ficou legal, hein? Você gostou? Ah, eu gostei bastante. Eu também tô curtindo. Gostei bastante. Ficou legal, deu trabalho pra migrar daquele... Imagina só daquele jeito que tava pra esse jeito que ficou. Foi, é... Nossa Senhora White, mas... Deu certo. Ah, eu gostei desse Q de cartas de, cartas de baralho. Cartas de baralho? Cartas de baralho. Pode ser um baralho de RPG. Isso, melhor. Certo? Que não <risos> tem aqui os nipes tradicionais. No, seria deck de cartas? Deck? Por que deck? que é o um nome que se dá ao, ao volume de cartas. Ah, é? É. Aonde que dá esse nome? Onde joga jogo de carta? Qualquer jogo? É, é o deck de cartas. De carta mesmo? Isso. Ah, não sabia. <risos> não entende de baralho. Isso é bom, né? Isso é um bom isso sinal. É o pastor é que não entende disso é um bom sinal. Um bom <risos> sinal. <isso. risos> Mais que dá vontade de colecionar essas capinhas, Dade. É, ficou legal mesmo. Não dá vontade de colecionar como cartão É verdade é. essa é, é cartão telefônico É, vamos montar o quarteto do Biblecast, lembra daquele jogo? Isso, quarteto. quarteto, você foi profundo <risos> Quarteto Só você que é adventista Nossa. de muito tempo lembra Nossa. o que, que é o quarteto Quarteto eu não... eu não... Chorei agora, hein? <risos> não, eu tô emocionado Quarteto eu Nem lembro como é que joga aí ah, gente é. se trata, mas ah, eu que lembro eu... que eu joguei Uma carta eh, era ligada a outras três Relacionada a outras três Aí você tinha que formar o um quarteto, quem tivesse mais quartetos ganhava Aí você tinha que adivinhar Na mão de quem que tava e tal É só pra lembrar quem já jogou isso aí Ah, um dos mais simples Espírito rouba a monte, né? É. Ah, rendeu, essa de baralho, hein? Rendeu, rendeu <risos> Muito bem, vamos continuar Nosso propósito <risos> De alcançar os cinco minutos de abertura Vamos lá Chega o seguinte Vamos com tudo Pra competição do blog desse ano, hein? Vamos com tudo Vamos com tudo Tamo firme, hein? Tamo firme, hein? Não, vamos com tudo, hein? Vamos com tudo pro, pro Comunicando Jesus na web Vamos com tudo
1: vamos.
0: E... Gente, a gente ficou aí há uns, uns três semanas sem indicar livro nenhum, porque é o seguinte, a indicação do livro agora acontece de 15 em 15 dias, quando tem escolha de ser pastor, não tem indicação de livro, quando tem indicação de livro, não tem escolha de ser pastor. E aconteceu que a indicação do livro caiu bem na semana de um ano de Biblecast, e a gente fez aquele Biblecast gigante, de 2 horas e 37 minutos, e nem colocamos então a indicação do livro, mas hoje, Júnior... Toca a musiquinha, hoje tem Antes de tocar a musiquinha Ai maldição <risos> Você está dizendo Que o livro da semana Não combina com escolhi ser pastor Porque aqueles caras não leem <risos> Ai meu Deus, puro veneno Puro veneno é. por, por. Não combina livro da semana Com escolhi ser pastor Falando em veneno, acho que a gente tem que contar um segredo aqui ah, meu Deus. Temos que revelar um segredo aqui. Eu não tô sabendo disso. O segredo é o seguinte. Não, você tá sabendo sim o que que é isso. Lembra, Júnior, que quando a gente começou e o site começou a dar certo, quando a gente começou sem pretensão nenhuma. Ah. Mas quando o site começou a dar certo e viu um monte de gente e tal... Ah, não. Você vai contar? Eu vou. Não, não conto isso, não. Não? Semana que vem. Tá bom. <risos> que vem então, conta esse pega, segredo não, sorte do... não, não, puxa <risos> Ai. então vamos lá o livro de hoje e o livro de hoje, Júnior para comemorar essa semana santa e o tema de hoje nós vamos indicar um livro que é leitura certa no teológico que é o livro A Cruz de Cristo de John Stott opa um livro da editora Vida. Excelente livro que fala sobre, especificamente, imagina um livro de um, um senhor muito respeitável, esse John Stott, eu sou fã dele, e ele escrevendo só sobre a cruz de Cristo, seu significado e tudo aquilo que envolve a cruz de Cristo. Então, uma excelente leitura para qualquer um que quer se aventurar no campo da Cristologia. Muito bem. semana, uma semana que é especial para a comunidade cristã mundial e também para a comunidade judaica, Semana da Páscoa, e hoje, 22 de abril, não é apenas o dia do descobrimento desta nação, mas também uma sexta-feira santa, Diego. Olha aí, sexta-feira santa. Dia de ir para a praça assistir Paixão de Cristo. É, exatamente, principalmente se você mora no Pernambuco. Isso mesmo. <risos> É, desde de paixão de Cristo. Exatamente. Então, hoje é um dia importante e nós vamos tratar de um assunto importante. Pra falar a verdade, a gente tá afim de falar desse assunto há muito tempo. É, esse é um assunto muito interessante, que a gente tá falando, não, deixa para depois, deixa para depois. É um assunto muito interessante, que é o primeiro Biblecast que a gente vai fazer de Cristologia. Isso mesmo. Guardamos para essa data especial. Isso. Guardamos então hoje Biblecast número Diego 47. Biblecast 47 com o título O Homem que é Deus. Aqui vamos nós. Quero começar, Diego, lendo João 17, verso 3. Já vai começar com Bíblia, já? Já, direto. É só, hein? Direto. João, capítulo 17, versículo... 3. 3. Diz assim... E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Diego, aqui diz que a vida eterna é conhecer a Deus e a Cristo. Diego, você acha que o nosso povo... Que o nosso ouvinte, a maioria das pessoas cristãs, você acha que elas conhecem a Cristo? Ah, eu acho que elas querem muito, mas conhecer a Cristo é uma coisa muito pessoal, meu, não sei. É, e não só conhecer pessoas assim de, de experiência, mas conhecer mesmo, saber coisas acerca de Cristo, como Ele é, entendeu? Entendi. Isso. Será que as pessoas conhecem? Sabem, porque a Bíblia diz que a vida eterna é conhecer Se você não conhece, então, tá com problema Então hoje estamos aqui para tratar do conhecimento de Cristo E o conhecimento que vamos trazer para você É um conhecimento da essência, da substância do homem Jesus Cristo Sim. Se é que a gente tem capacidade de fazer tal caso. A gente vai fazer com aquilo que nós temos, né? É, nós mesmos, né? É Pode ser que tenha gente que tenha muito mais que nós Ah, claro isso <risos> Diego, aqui na Terra, Jesus era homem ou era Deus? Tempo! Tempo! Tempo. É uma boa pergunta, Júnior. O que será que Cristo era? Ele era um homem, nasceu como homem, né? Teve Foi. parto e tudo, saiu com cordão umbilical, e etc. E aí, ao mesmo tempo, ele ressuscitou Lázaro, ele fez as pessoas, o, o mudo ouvir, o, o, mudo, o, o mudo falar, né? o surdo ouvir, o cego... Mas tem um detalhe mas nada que eles eu já não tivesse feito é verdade mesmo é. <risos> nada que eles eu já não tivesse feito verdade é nada nada, nada do que Jesus fez é, nenhum outro homem não repetiu né foi e todo mundo fez também é. até andar sobre as águas é verdade até multiplicar pão todo mundo multiplicou azeite pão comida multiplicar comida isso aí é normal é, e tem coisa que outros homens fizeram que Jesus não fez hein por exemplo por exemplo Felipe ele foi teletransportado foi, é mesmo. <risos> Felipe foi, foi teletransportado. Jesus eu não sei se foi também, né? Ah, não, Jesus foi. Foi? Foi. Quando? Entrou na porta assim, a... Entrou na casa lá sem abrir a porta. Ai, é verdade, é verdade. <risos> tá resolvido. É. No final lá, depois que ele tinha citado, ele foi meu. É mesmo, você achou outro alguém que tinha sido teletransportado. é. É mesmo, né? Agora, ressuscitar alguém depois de morto, só Eliseu, né? Elias também. Depois de morto? É, Elias também. Não, eu tô dizendo depois de Eliseu, morto. <risos> é verdade. No caso, quando o cara caiu em cima do túmulo de Eliseu, ressuscitou. É, o cara caiu em cima do túmulo, viveu. Foi, realmente, isso é que eu chamo de solo sagrado. É verdade. <risos> Júlio, não é bem assim não, Júlio. Como Você assim? sabe que quando Jesus morreu, ressuscitou um monte de gente também, né? Opa, tem isso, não tem? Tem, não foi só Eliseu que ressuscitou o pessoal. Ô, oh, vou te falar, viu? <risos> Jesus também ressuscitou depois de morto. É mesmo, rapaz. No mesmo dia, na mesma hora que Jesus morreu, começou a ressuscitar gente. Foi na morte ou foi na ressurreição? Segundo Mateus, foi na morte. Ah, é mesmo. Opa, então... Ok. Mas... <risos> então tudo que outros fizeram, Cristo fez. Exatamente. Agora o que nós estamos frisando é que tudo que Cristo fez, outros fizeram. Voltando para Cristo... <risos> <risos> Ai. Olha só Sabemos que ele se tornou, homem, se tornou homem Mas como, Diego? Ele se tornou igual a nós? Essa era a pergunta essa, essa aqui é a essência desse Biblecast Jesus quando se tornou homem aqui Quando ele nasceu, ele se tornou igualzinho A mim e a você, Diego? É isso? O que você quer dizer por igualzinho? Igualzinho? Eu quero dizer Com a mesma natureza Com a mesma propensão né? Igual, ele tinha natureza pecaminosa é, é isso Ele podia pecar? Ele era, ele era igual, não ele nasceu com a natureza pecaminosa? Entendi Não, Entendeu? Entendi Não é. Então essas essa são grandes perguntas O que mais? É, outra pergunta é Será que ele quando virou homem Ele deixou de ser Deus? É mesmo, hein? Isso assumindo que ele virou homem Isso assumindo que ele se tornou homem Isso Ok Porque ele pode ter né, só parecido que era homem Isso mesmo Ô Diego, pra muita gente Jesus se tornou igualzinho a nós mesmo Uhum ou seja, com natureza pecaminosa e tudo. E o que ele veio fazer aqui? Ele veio mostrar como se faz. Certo. Você veio ser nosso exemplo. Jesus aqui, ele poderia ter pecado, mas não pecou para mostrar para você que nos ouve que você também pode viver sem pecado. É o que muitos creem. É isso mesmo. E parecem que existem alguns textos indicar isso daí. E é isso que a gente vai fazer hoje. E é isso que a gente vai desvendar hoje. E o que Jesus foi? Ele foi um exemplo para nós. Porque olha só, para algumas pessoas, se Jesus nunca, para algumas pessoas Jesus nunca pecou para mostrar-nos que é possível viver sem pecado. E se Jesus é como nós, para esses, né, para algumas pessoas nós podemos ser como ele. Uhum. Se Jesus nunca pecou, nós também devemos parar de pecar. Então, Diego, para muita gente, Jesus viveu aqui e o fato dele não ter pecado é uma prova inequívoca de que é possível conseguir isso e que todo cristão é chamado para repetir isso em sua própria vida. Surge aí a famosa doutrina do perfeccionismo. Isso mesmo, isso mesmo. E você o que acha, você, meu caro gente? Não é? Uhum. Surge aí essa doutrina, essa ideia. Que a ideia é simples, se Jesus é como nós, nós podemos e devemos ser como ele. E tem muita gente, Diego, tentando ser como Cristo também. Sim, tem. Sem pecado, sem pecado. Eu vou confessar aqui meus pecados. Posso, posso confessar? Pode, pode, vai. Ah, por muito tempo. Confissões pastorais, anos. vai. Confissões, né? Por quatro anos na igreja, eu achava que eu tinha que ser que nem Jesus. Quatro anos, é? Né? Quatro anos, tudo bem. Não sei, não Não, por cinco anos. <risos> certo. Quase seis. Eu achei que eu tinha que ser como Jesus. E eu ficava desanimado da minha vida, porque eu não conseguia. Eu ficava olhando, nossa. E tem o um texto lá que Jesus falou assim, ó. Eles farão coisas maiores do que eu fiz. Eu falei, nossa, mas nem aqueles é que eles fizeram, eu consegui ainda. <risos> é, eu também, eu também pensei nisso. Por muito tempo também não, não consigo contar que nem você, até porque eu nasci na igreja. Mas eu, por muito tempo, achei que. Já quer ficar me desdenhando? Não, não tô desdenhando, não. É porque eu não consigo mesmo lembrar. Eu acho que desde criança eu já tentava ser perfeito. Só porque você é hebreu de hebreu. Não, de... Meu... É porque eu lembro de momentos da minha infância em que eu queria ficar um dia inteiro sem pecar. Eu já até mencionei isso aqui e não conseguia. Então, assim, é... eu já cheguei a pensar dessa maneira também. É, gente. E muita gente pensa, gente. Muita gente pensa. Eis o Cordeiro de Deus aquele que tira o pecado do mundo. Diego, vamos então descobrir se Jesus era igualzinho a nós ou coisa parecida, entendeu? Entendi. Vamos analisar esse assunto aí, vamos ver se realmente a gente foi chamado a repetir o sacrifício de Cristo na nossa vida. Vamos lá então, eu vou ler aqui Filipenses capítulo 2, de 5 a 8, todo mundo conhece esse texto. Muito bem, leia aí. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele subsistindo em forma de Deus não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ou seja, ele não estava roubando, né? ele não julgou que era roubo o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Certo. O Diego. O que, que esse texto nos diz? Esse texto nos diz que Cristo, ele era Deus, porque o texto fala que ele subsistia em forma de Deus, certo? Ok, mas isso também que ele se esvaziou. Isso, e ele... aí fala que então, olha só, para se esvaziar, porque estava cheio, né? Tava cheio. Aí se esvaziou, ou seja, ele muda de forma, e essa forma que era de Deus agora passa a ser uma outra forma, ele se esvazia da forma de Deus, assumindo uma forma de servo, certo, Júnior? Ok, igualzinho a nós, então. Não, calma aí, é, aí que tem um detalhe interessante, porque assim, ó, quando fala forma de Deus, não tá falando do formato físico, porque a comparação, forma de Deus e forma de servo, entendeu? Tipo, o servo não é um formato físico, é corcunda, entendeu? Não, entendi. Forma de servo não é um é conceito. Função. Função, função. função exatamente. Então ele estava em forma de Deus, tá querendo dizer assim, que cumpria a função de... Era Deus, e agora ele entra numa função de servo. Então não tá falando de forma física, tá falando de outra coisa. E que outra coisa é essa? Nesta outra coisa ele diz o seguinte, igual a Deus, certo? ele era igual a Deus, mas ele tornou-se o quê, Júnior? Tornando-se em semelhança de homens. Semelhança de homens. Oh, peraí, 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 peraí. peraí. Olha só, você está dizendo que tem uma diferença aí. Ninguém percebe isso aí, hein, Diego? Todo mundo lê isso aí e vai embora. Vai embora. Então você está me falando que está dizendo o texto assim que ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ou seja, Paulo aos filipenses declara que Cristo era igual a Deus. É mais ou menos o seguinte, Júnior. Lembra que é, é, Jesus, quando andou aqui na Terra, ele falava que ele era Deus, né? Sim. Ele não falava isso? Falava. Mas ele. Com, com que direito ele falava isso? Porque assim, se uma pessoa fala que ela é Deus, tem um problema muito sério nessa frase. <risos> oh, meu Deus. Olha, qualquer ser humano que fale que é Deus é maluco. A não ser que seja Deus. A não ser que seja Deus. Entendeu? Então só tinha duas saídas pra Cristo, né? É, ou tava doido ou era Deus. Como a gente sabe que ele não podia estar doido pelas coisas que ele falou, que até uh, qualquer qualquer ah, intelectual moderno entende e acha É, porque cê, o que você tá falando aí, é que muita gente que acha que Cristo era apenas um homem, mas é que ele era um homem fantástico, né? É, um homem, um grande sabe, um exemplo, um grande sabe, mestre, né? um político, político da... revolucionário. Isso. Mas ele dizia que era Deus, né? É, se ele fosse tudo isso daí, se ele fosse sábio, se ele fosse mestre... Por que, que as pessoas falam que ele é sábio que ele é mestre? Por que, que ele é reconhecido do hinduísmo ao ateísmo? Porque ele é reconhecido como um grande sábio e um mestre, porque suas palavras são verdade. E o que ele ensinou é o que há de melhor na cultura humana até hoje. O que há de melhor hoje disponível na cultura humana, em termos de amar ao próximo e etc., são conteúdos que saíram da boca de Cristo. Como que esse homem era doido? Não, não. Não dá pra ser doido. Mas ele falava que ele era Deus. E Paulo acrescenta. Ele falava se achando digno de tal, porque ele era. É isso que ele tá querendo é, dizer. com não, não julgou com usurpação, isso. né? Não achou que ele tava roubando é, esse tipo. É, ele não achou assim, olha, acho que eu sou tão realmente é, o, o mestre que eu vou até dizer que eu sou Deus também. Não, não. Ele fala que ele é Deus sem usurpar nada, ele é mesmo. <risos> olha, veja isso. Ô Diego, você tá dizendo que é o seguinte, ou você acredita que Cristo é Deus, ou você tem que acreditar que ele é louco. É isso, é isso não né? tem outra opção. Você não pode ficar falando que ele era uma pessoa legal. Não, não, você tá falando isso você não pensou direito. Eu tô falando aqui, ó, se você tá ouvindo o BibleCat, você é ateu, Olha, muito bem-vindo, espero que você goste de estar entre nós. Se você pensa que Jesus era um homem sábio e não parou para pensar nessa questão, é que faltou uma coisa para você analisar. Ele disse que ele era Deus. E nenhum sábio vai dizer isso, a não ser que seja. É, não, sábio não, só um maluco diz isso. Só um doido fala isso. Mas de todos os homens que pisaram nessa terra, viu? que tinha cabeça no lugar, ele foi o único que falou, hein? É, foi. Não, ninguém falou. <risos> ninguém ninguém fala. Falou, ninguém nunca falou. não falou, ninguém falou. Ninguém, ninguém. <risos> ninguém falou, sou Deus. Ninguém falou assim, não. <risos> ninguém. Chega a ser caricato, você imaginar um cara inteligente falando isso. E Jesus falou. É, exatamente. <risos> Eu acho que ele era mesmo, hein? <risos> Ô Diego, então veja. Esse texto, eu quero que você preste atenção aí. Diz que Jesus era igual a Deus. Perceba a palavra igual. O que quer dizer igual, Jay? Idêntico. Congruente, né? É. Clone. Clone, igual. Igual. E disse que antes a si mesmo se esvaziou. Ele precisa se esvaziar. Uhum. Ele teve que. Como se ele colocasse. diminuísse a si mesmo, né? Isso. Eu acho que nisso aí ele tá falando, tipo, em termos de glória, de poder, de tudo. Porque mais tarde, Júnior, no próprio texto, você vai ver que ele é reconhecido em figura humana. Aí agora sim tá falando da forma humana. Né? Ah, entendi. Entendeu? Então aí nessa parte não é da forma humana. Mais tarde ele vai falar que aí ele assume a forma humana. Mas aí tá falando, ó. Ele é Deus Agora ele, ele vai fingir que não é Ele vai se Fingir não, né? Ele vai se colocar como servo Fingir é entre aspas É, é. Pra o nosso Nossa linguagem aqui tentando explicar Isso Agora, Diego, olha só Diz que ele assume a forma de servo E ele se torna Não diz que ele se torna igual aos homens Não, ele é igual a Deus Mas pros homens ele não usa o termo A Bíblia não usa a terminologia igual A Bíblia diz que é semelhança de homens Olha Olha você já tinha reparado nisso? Então a Bíblia é clara, diz assim, ó. Jesus, em relação a Deus, ele é igual. Mas em relação ao homem, ele é apenas semelhante. Então já estamos respondendo aqui a nossa primeira pergunta. Jesus, quando ele se tornou homem, ele não se tornou igual ao homem. Igual a mim e a você, Diego, com natureza pecaminosa. Ele se tornou semelhante. Isso. Faz diferença isso, Diego? Faz muita diferença. Porque se ele é igual a nós, exatamente igual a nós, então ele vai ter o mesmo problema que a gente tem. E se ele tem o mesmo problema que a gente tem, ele vai precisar de um salvador como nós precisamos. Opa, é mesmo, hein? É. Se Cristo teve natureza pecaminosa, alguém tinha que salvá-lo. Pronto, acabou. Porque se ele nasceu em pecado, acabou. O salário do pecado é a morte, pronto. Pronto, alguém tinha que salvar, te manda outro salvador. Isso. Se Jesus tem natureza pecaminosa, ele não serve como salvador. Eu digo, olha que coisa impressionante, hein? Então Jesus não tinha realmente natureza pecaminosa. Ele era semelhante ao homem. Isso. Não igual, ele não era igual a mim, nem igual a você. Era semelhante. Em que ele era diferente? Nesse ponto, Cristo não tinha natureza pecaminosa. Por isso que ele nasceu de um milagre. Ele foi colocado no ventre de Maria. Ele não é descendente de Adão e Eva depois do pecado. E eu tô destacando o tempo todo que a questão não é forma física para que você entenda que essa semelhança aos homens não é na aparência. É semelhança em natureza. Olha só, hein? Porque em aparência vem depois, ó, ponto e vírgula. E reconhecida em figura humana. Ok. Certo? Então... Igual a Deus e em semelhança de homens. Está falando em termos da sua natureza. É isso. Ou seja, na natureza de Cristo, então ele não era igual ao homem. Não. Ele era semelhante ao homem. Igual ele era a Deus. Olha que coisa impressionante. Então veja, Diego. Veja. Então Jesus não é nosso exemplo apenas. Não. Ele não veio aqui mostrar como é que faz. Não, senão não precisava morrer no final, né? É, não, ali... É Só veio aqui é, e mostrou como é que... Peraí, 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 ah. não fala rápido assim, você tá meio... Passora minha entrou em você agora. <risos> certo. Você falou com um desdém tão grande, quer dizer que se Jesus te... Se Jesus viesse aqui pra mostrar como é que se faz, a gente não ele não precisaria ter morrido? Como é que é isso aí? É, se ele viesse mostrar como faz, aí era só imitá-lo, né? Ele fala assim, ó, oh, é assim que faz e então tal, faz aí, gente. A gente fazia também, não precisava morrer. Quer dizer que ele, ele ia dizer assim, não, eu tô aqui pra mostrar pra vocês que é possível viver sem pecado. E... Vive também. Isso, exatamente. Por quê? Qual que era o problema? O problema é que Adão, é, Adão deixou a seguinte ideia pra humanidade e pra todos os seres do universo. Não é possível para um ser humano cumprir a lei de Deus. Então, se ele fosse só o exemplo, ele só viria aqui e cumpriria e falava: ah, é possível sim, Adão não conseguiu, eu consegui. Pronto, boa sorte para vocês. Ô, Diego, se ele não é exemplo nesse sentido, o que, que ele é então? Ele é o um Salvador. Não, 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 pera aí, você tá dizendo que Cristo veio para resolver o meu problema mesmo? Isso, ele veio para pegar porque assim, ó. A gente nasce devendo hum. Então não tem como consertar isso, né? Não dá tempo de você consertar nada você Já nasceu devendo E a dívida paga com a morte Isso, Aí agora? E agora, alguém que precisa nascer sem dever nada Vai levar a sua morte Porque se o outro que nasce devendo também Ele também tem que pagar dele, é, né? Acabou, ele paga dele você... Cada um paga a sua, todo mundo morre Mas como ele nasce sem dever nada Assim como Adão Adão nasceu sem dever nada pra ninguém Ele escolheu o dever Por isso que ele é o segundo Adão, né? Jesus é o segundo Adão, exatamente Porque ele vem do jeitinho de Adão Sem nenhuma conta Sem, sem nenhum pecado na sua conta, no seu nome E aí ele vive a vida inteira inteiro sem pecado, porque se ele peca, Júnior, aí já era. Se ele peca, Eu ele digo, não pode entrar no meu lugar, ele não pode fazer troca comigo, ele não pode me salvar, ele vai ter precisar de um salvador também ou, e ele vai ter que morrer. E Cristo podia pecar? Ele não tinha natureza pecaminosa. Ai, ah, essa pergunta é terrível. Você sabe que a própria responder errado essa pergunta pode trazer a teologia errada para você. Você sabe que o Henrique Cristo ele diz que a primeira vez que ele veio na Terra como Messias, Opa, ele veio para ser o exemplo perfeito. E que a, ele falou isso? Ele falou. E que a segunda vez que agora que ele voltou, ele veio para provar do pecado. <risos> <risos> Sim, então isso, isso. Então, se você olha pro Henrique Cristo, o que, é que ele é? Hã? Maluco Maluco, exatamente Tá claro pra todo mundo Ele não é um bom homem Não é o um homem que revolucionou Ninguém vai falar, colocar o, o calendário E falar assim, antes de Henrique Cristo E depois de Henrique Cristo Não, fazer isso não. não Mas de Cristo fizeram Concluindo aqui Não, como é que é a pergunta que eu te fiz? Se Cristo tinha natureza pecaminosa Ele podia pecar, né? Isso, essa é a pergunta Tempo é. Claro que podia pecar, porque Adão também não tinha natureza pecaminosa. Certo. E pecou. Certo. Não é? Então, Cristo não tinha natureza pecaminosa também e, e não pecou. Sabe por que, que ele podia pecar, Júnior? Hum. É muito simples. Ele não foi tentado? Foi, é isso mesmo. Se, ele, se alguém foi tentado, é porque senão não haveria tentação. Não existiria tentação. É isso mesmo. Né? Então vamos lá, gente. Olha só. Grifa na sua cabeça. Coloca por, na tua fronte e na tua mão. É. A Marra. Só lembrando que front e mão é de Deus, tá? Deus falou primeiro isso, lá em Deuteronômio 6, no Shema, né? Isso. Só lembrando pra você que não ouviu ainda a série A Marca da Besta, vai lá ouvir, é, aproveita o site novo que é fácil de achar, vai lá ouvir isso, <risos> então veja só, grava na sua cabeça, ó. repita comigo, como um mantra hum. nós não somos salvos por imitação, não somos chamados a repetir o sacrifício de Cristo mas aceitá-lo ou aceitar esse sacrifício pela fé nossa, que difícil de repetir isso aí tudo, hein não, mas tem que gravar na cabeça <risos> não, não somos salvos por imitação Diego, e a gente não tá aqui para imitar não é isso que vai nos salvar, entendeu? Eu tenho que imitar Jesus para ser salvo. Não é isso. Não somos chamados a repetir o sacrifício de Cristo. Ou seja, não fomos chamados a viver sem pecado aqui. E agora? Pronto, falei. <risos> e agora? E agora? E agora? Porque tem um monte de gente que tá ouvindo agora e pode falar assim, ah, mas se Jesus não é exemplo, então eu posso viver em pecado? E aquela ladainha toda. É engraçado essa conversa, sabia, Diego? É engraçado mesmo. Porque se, se, se fosse preciso alguém dá, dá, dá autorização para pecar, né? É verdade. Agora a gente tá, tá. dando autorização para pecar. Agora que eles falaram, agora eu também vou sair pecando. É. Filho, você já tava pecando já faz tempo, né? Para pensar assim, já é. tava pecando faz tempo. É. Você vem com essa conversa, é. você já tava pecando faz tempo. Exatamente. É. A questão não é essa, gente. A questão não é essa. A questão não é se você vai conseguir fazer tudo do jeitinho que Jesus fez. A questão é se você crê que ele fez tudo certinho. Se você crê que ele fez tudo certinho, o teu problema está resolvido. E aí você vai passar a fazer as coisas certas porque você ama esse Jesus. Essa é, é isso que a gente já explicou aqui no Biblecast 3A e 3B... Em outros, depois que a gente falou sobre o assunto também. Então, se você... O, o, que, o que a gente está querendo colocar aqui para você? É tirar, matar, destruir, aniquilar o mito de que Jesus é o nosso exemplo e que você tem que seguir o exemplo. Se você crer nisso, eu quero que você, humildemente, leia o seguinte texto de Ellen White. 16 de setembro de 1965, Meditação para Conhecê-lo. Ellen White diz o seguinte, Jamais poderemos... Igualar o modelo. Repete. Eu vou repetir lendo a frase anterior. Cristo é nosso modelo, o perfeito e santo exemplo. Olha, Júnior. Cristo é o modelo, ele é. Peraí, exemplo. peraí. N nós estamos acabando de dizer que ele não é exemplo, É Agora vem a profetisa e diz: Cristo é nosso modelo, o perfeito e santo exemplo. E agora, Júnior? Resolve isso aí. E agora? Ai, eu vou falar pra você. E agora? Calma que eu tava preparado pra resolver no final. É. Ah, então deixa pro final. Então vai. Então ela fala assim: Segura. Cristo é nosso modelo, o perfeito e santo exemplo que nos foi dado para que o seguíssemos. Vai. Ponto. É por isso que todo mundo acha que ele é um exemplo. Ponto. Porque Nossa, as pessoas elas só conseguem ler a primeira frase, não é engraçado isso? É só isso. Você lê a primeira frase e a segunda você ignora. A segunda diz assim: Jamais poderemos igualar o modelo. Opa. Porém Como é que ele é um exemplo que não pode ser igualado? Olha, é engraçado isso, né? Agora, porque você quer que eu continue lendo, eu vou resolver o problema se eu continuar lendo. Você vê, Junior, que tem três frases aqui, ó. Hum. Os camaradas lêem White a vida toda e eu não sei o que, que eles estão lendo. <risos> eu não sei. Os caras ficam lendo e... sei lá, cara. Olha, tá aqui. Primeira frase. Ele é o nosso modelo, o nosso perfeito exemplo. Pra seguirmos. Segunda frase. Jamais poderemos igualar o modelo. Então eu vou deixar pro fim a terceira frase, tá, gente? Segura aí. Segura aí. Segura. Segura, hein. Primeira frase que isso é o nosso modelo perfeito de santo exemplo para que nós seguíssemos. Segunda frase, jamais poderemos igualar o modelo. Esquisito. Okay. Não é esquisito, não tá, Juno? Tá é estranho. A terceira frase resolve, a gente vai, ver, vai ler no final. No fim, no fim. Mas já, então, já, já pela segunda frase, você já entendeu que jamais poderemos igualar o modelo? Ficou claro para você isso? Ou eu vou ter que ler em outro livro que ela escreveu a mesma coisa? Será possível? Será Será o Benedito? Porque no Cristo Triunfante 2002, dia 16 de julho, ela fala, não podemos nunca igualar o modelo. Aí, ó, nunca. Nunca. O nunca eu faço questão de ressaltar. <risos> nunca. Nunca É isso Ah, Diego, vamos em frente Vamos em frente, tá ficando bom essa história Então, gente, vamos lá vamos em, No final a gente vai encaixar tudo isso Olha só Jesus não veio mostrar a nós o que fazer para sermos salvos, gente Jesus não veio mostrar nada Ele veio nos salvar É Dá para você acreditar nisso? Dá para você entender isso? Nós, so nós somos salvos pelo que ele fez E não pelo que nós fazemos Diego, isso se chama graça. Uhum. Graça. Alguém tinha pedido um novo Webcast de graça, né? Foi. Esse aqui. É uma boca de graça. Olha só, nós somos salvos pelo que ele fez e não pelo que nós fazemos. Então veja, gente. Vamos lá. Segura aí, que a gente vai ver mais alguns aspectos da vida de Cristo. E no final a gente volta pra amarrar tudo e ver essa história de exemplo. 1 João 3,5. 1 João 3,5 é o seguinte. Diz assim. Esse... É, tá. Já acabou, eu já respondi dizendo que Jesus poderia ter pecado, ok? Ok. Ok. E ele pecou? Não. O que está em 1 João 3,5? Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados. E nele não existe pecado Olha o que diz a Bíblia Nele não existe pecado Você, precisa, saber, você precisa fazer mais alguma pergunta? Não, você precisa Eis o Cordeiro de Deus Aquele que tira o pecado do mundo tem um detalhe dele Um detalhe impressionante hum. Tem um detalhe impressionante Em Cristo não existe pecado, né? É. é Ele, certa vez, alguém citou Satanás Jesus falou assim de Satanás Ele nada tem em mim Alguém nesse mundo pode falar essa frase? <risos> não Diego, olha só É o único que podia falar essa frase Jesus nunca derramou uma lágrima de arrependimento É verdade Nunca Jesus nunca se preocupou com a própria salvação uhum. Nunca Jesus nunca ficou triste com algum erro, nada Imagina isso uhum. É impressionante Então veja Jesus ele poderia ter pecado E a Bíblia diz que ele não pecou e você citou também que ele foi tentado, né, Diego? Foi. Então eu quero ler Hebreus 4.15, que eu quero que você me explique aqui esse texto. Vai. Diz assim, ó. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Diego, Hebreus 4.15. Diego, olha o que, que eu entendi desse texto aqui. Hum. Quando disse que ele foi tentado em todas as coisas, eu entendia que... Abre parênteses. Se eu tenho vontade de roubar, Jesus teve vontade de roubar, venceu para mostrar para mim que eu tenho que vencer também. Certo. Se eu tenho vontade de matar Jesus também teve vontade de matar Em algum momento, venceu para me mostrar Que eu posso vencer também Se eu tenho vontade de beber, Jesus também teve Essa vontade em algum momento, então Quando eu achava que, quando diz assim ó, Tentado em todas as coisas, quer dizer que Jesus sofreu Todas as tentações Sim, Jesus sofreu a tentação De passar em frente a uma banca de jornal E falar assim, olha, eu acho que eu quero ver aquela revista ali Diego, essa ele não passou não Não, entendeu? Eu sei que não, não existia Ué. Banca de jornal. E agora, como é que faz assim? Internet e... Sabe? Tentação de internet. Sei. Não tinha. Jesus foi tentado a brigar no trânsito? Não. Não. Uma tentação de uma mulher. Ele foi tentado? Não. Uma tentação de um homem casado? Não. Ou de uma mulher casada? Não. Uma tentação de pai. De pai? Não. Não. Por que não? Não. Porque ele não viveu essas realidades específicas. Ah, não, peraí, peraí. Quer dizer, então, que Jesus não foi tentado em todas as coisas? Por exemplo, é é tentação de jogar cassino. Tenta... É, não foi. Não, tentação de ficar vendo televisão a noite inteira. Não foi. Comer muito açúcar. Não. Puxa vida. Tô tentando, gente. Vamos lá. <risos> Por quê? E agora, como é que explica um texto que fala que em todas as coisas ele foi tentado? Como é que é isso aí? Júnior, hum, é importante nós notarmos aquela palavrinha que temos nos acompanhado durante todo esse estudo. Foi ele tentado em todas as coisas A nossa semelhança Opa! Perceba que a Bíblia faz diferença Ela faz distinção entre semelhante e igual Aqui não diz que foi tentado em todas as coisas Igual a nós Ele foi tentado em todas as coisas A nossa semelhança Isso Porque ele era homem mesmo, né Diego? É Por exemplo, um homem ou por exemplo, Eu não tenho as mesmas tentações do Diego Isso E eu sou homem, não sou? É você também é homem também e não, homem no sentido de ser humano isso. e você não tem as mesmas tentações que eu tenho e a gente não tem a mesma tentação de você que está ouvindo cada um tem a sua isso por exemplo se alguém fumar perto de mim Jay, pra mim não é tentação é? não Entendeu? Porque eu, eu, eu nunca fumei. Não tem uns pecados específicos aí que, é, que é até é raro de ter? É, Sabe então, Jesus nunca se sentiu tentado a pegar uma, uma galinha, colocar numa encruzilhada. Não, nunca foi tentado a fazer isso. Não, nunca. Sabe, raspar a cabeça, fazer um pacto com o capeta. Ele nunca, nunca pensou nisso. Diego, isso quer dizer que você para de achar que em algum momento Maria Madalena foi tentação para Jesus, porque não foi. Não, não foi. Não, Longe de longe. Longe. Ó, olha como ah, é isso legal. é. Aí, isso aí que você citou, Júnior. Pera aí. Isso aí, isso aí é uma coisa da nossa cultura moderna, um pensamento besta de artista, de gente que começou a pensar isso aí, isso aí não, não tem nenhuma evidência de nada, isso não devia nem ser citado isso é uma não, palhaçada não, não, é, não, é verdade, então é o seguinte cada pessoa tem a sua tentação tem gente, Diego, que se achar 50 reais aí no banco da igreja ele vai pegar e ir lá na frente e falar assim Ó oh, gente, alguém perdeu 50 reais De quem é? é. Ele devolve Só que se alguém for lá na frente e levantar 50 reais E falar assim, alguém perdeu Tem gente que vai ser tentado a levantar a mão e dizer É meu, <risos> mesmo que não seja É isso mesmo Cada um tem a sua tentação Tem gente que devolve dinheiro, tem gente que não consegue devolver Então Cristo, ele não foi tentado em cada detalhe Porque também não precisava Isso, não precisava, Para que você vai tentar Não é tentação, é isso aí que o Júnior tá falando O que o Júnior tá tentando dizer é o seguinte tem tentação que pra mim não é tentação. Isso, não precisa ficar ganhando a tentação de todas as pessoas. Entendeu? Vai ser fácil, vai é, ser é fácil. Eu não vou nem, nem me preocupar. Entendeu? Não, não tenta. Entendeu? Tentação tem que tentar. <risos> não, tenta. Não... É, que não tenta. Aí não é tentação. Então não adianta. Pra que Jesus ia passar por isso? Entra outra pessoa. Tem gente que não. Porque cada um tem o seu problema. Eis o Cordeiro de Deus aquele que tira o pecado do mundo. Agora, você sabe, Júnior, que ainda assim ele foi tentado em todas as coisas. E como é que é isso? Eu vou explicar. O pecado, Júnior, ele tem três bases. São três as, as origens que o pecado pode ter na vida de um homem, na natureza humana. Isso está em 1 João 2, versículo 16. Porque tudo que há no mundo, ó, tudo que tem aqui na nossa realidade de pecado, é, número 1, um, a concupiscência da carne, número 2, a concupiscência dos olhos e número 3, a soberba da vida. Todo pecado que você puder imaginar, todo pecado que você puder nomear, todo pecado que você já viu na sua vida, que você já ouviu falar, tudo que for pecado vai se incluir em uma dessas três categorias de pecado. Ou é concupiscência da carne, ou é concupiscência dos olhos, ou é a soberba da vida. O que é concupiscência? É uma palavra difícil, né? O que é, gente? Então, concupiscência. Concupiscência é uma palavra. Conc conc concupiscência. Palavra feia de falar com... Como é que chama? Como é que chama? Concupiscência. <risos> <risos> é... Tá bom. Concupiscência é uma palavra que significa várias coisas. Vem da palavra epitomia, um grego. Como é Epit... como é? a Epitumia, Muito bem. É, Que quer dizer um desejo, sabe, cravado, um, um desejo de uma coisa que é proibida. Entendeu? Tem a ver com um desejo. Uhum. E a concupiscência da carne, o que, que é? é tudo aquilo que o nosso corpo é, 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 é tudo aquilo que o nosso corpo deseja de mal, vamos colocar assim. Uhum. Com o dos olhos é tudo aquilo que os nossos olhos desejam de mal. E a soberba da vida que é o orgulho, certo? certo. Júnior, nessas três coisas, exatamente nessas três coisas Cristo foi tentado. São três a base, as bases do pecado. Quantas tentações Jesus passou, Júnior? Três. Olha que engraçado. A primeira, concupiscência da carne, ele tá com fome, 40 dias no deserto, sem comer. Aí, o que, que ele tá sentindo? Como é que tá o estômago do homem Cristo? Com fome. <risos> tá, com, tá atrofiando, coitado. 40 é. dias sem comer, tá muito mal, muito mal, muita fome. Tudo que ele quer comer, e aí o Satanás, ele chega, Satanás, ele chega chutando mesmo. O pau da barraca ele quer fazer, ele quer pegar Jesus no, no o mais rápido possível, naquilo que é a maior necessidade que ele está vendo ali, que qual é? O apetite com culpicência da carne. Jesus estava com fome e falou assim: Ó, ah, sou aqui enviado de Deus, né? Fingiu, botou o crachá do céu uhum. falou você Deus falou que você pode né, transformar esse é. pão aí, essa pedra em pão aí e comer. Só dele falar pão, Júnior, não tem coisa pior do que chegar pra um cara que tá com fome há 40 dias e falar a palavra pão. <risos> <risos> Ai, eu não sei, porque eu nunca fiquei mais de 5 minutos com fome. Ah, eu já fiquei 3 dias já com fome, é uma tristeza. <risos> Concupiscência da carne. Jesus vence essa tentação. E era a tentação mesmo. Você vê que pra ser uma tentação, ele tem que ficar 40 dias no deserto. Foi. E aí, o que acontece na segunda tentação? Segunda tentação. Jesus é levado pra cima do templo, Júnior. Certo? Certo. É. Você vê que o diabo ele usa PowerPoint com Jesus nessa hora? Como assim? Ele mostra para Jesus. Ele muda Jesus de do contexto que ele tava, ali deserto.
1: Sim.
0: E ele mostra a situação para Jesus. Ele mostra, tá vendo o templo aqui, ó, tá vendo ali as pessoas no templo? Aquelas pessoas ali, ó, elas estão aqui para te adorar. Sim. Elas estão aqui porque elas querem estar em contato com Deus. E você podia resolver o problema delas agora. Você veio pra salvar elas, não foi? Pula que o anjo te segura. Isso, pula que o anjo te segura aí, ó. Só que ele não é pula que o anjo te segura mostrando uma cena, é, né? De tipo um sonho, uma visão. Não. Jesus se via lá. A situação estava diante dos olhos deles e a questão era a seguinte: vai lá e faz agora ali, ó. Faz aí. Faz aí. Que vai resolver, todo mundo vai ver que um anjo vai te segurar e etc e tal. você vai ser adorado. Isso. Então, o Satanás leva Jesus pro alto do templo, Júlio. O templo é a maior representação da religião da época, não é? Jesus veio aqui salvar claro. as pessoas, certo? É. e E as pessoas principais são aquelas que têm a revelação desde o tempo de Abraão. As pessoas principais que eu digo, assim, as mais as que, ele, as que ele tem que imediatamente alcançar. E essas alcançam o restante. Isso, porque por meio delas será bendito todas as nações da terra. Então coloca no centro do poder, no centro do poder religioso. Tá lá Jesus em cima do templo ele fala assim: ó, se você agora se jogar hoje um vai te pegar. As pessoas vão ver que você é Deus e vão te adorar. E ele está oferecendo ali para Jesus um atalho para a sua missão, não é? E de, de uma certa forma oferecendo a Cristo. Uma adoração antes da hora pra ele. Bom, agora você vai vir e você vai já resolver o problema. Você já resolveu. Então aí está a soberba da vida soberba da vida, exatamente. Ser reconhecido como filho de Deus. Você, fama. Você vai receber fama, porque um anjo vai te segurar aqui. Você vai ser reconhecido como filho de Deus se você imediatamente se portar como filho de Deus. Na verdade, a tentação não era de se jogar. A tentação era fazer Cristo se portar como filho de Deus. Ok. Por quê? Olha aí, olha aí. Não, calma, vai. Vai, vai terceira. Porque o filho de Deus seria com certeza é, protegido pelos anjos. Muito bem. A terceira, Júnior é a concupiscência dos olhos, porque mais uma vez Satanás vem oferecer um atalho para Cristo e dessa vez ele mostra todas as nações da Terra. E ele diz assim: tudo isso te darei. Olha só, hein? Imagina só uma criança olhando para aquela vitrine de brinquedos, tudo que ela sempre sonhou. Tô usando uma criança porque é pura ela olhando para aquela vitrine de brinquedos, tudo que ela sempre sonhou, e alguém fala assim, ah, se você fizer tal coisa, você vai ganhar todos esses brinquedos. Concupiscência dos olhos. Satanás pega e mostra tudo que Jesus mais sonha, que é a salvação de todas as pessoas, todas as suas criaturas, todos os seus filhos, cada um daqueles que ele planejou, que ele criou, que ele fornece vida todos os dias, Estão ali ó, na sua frente. E Satanás diz assim. Tudo isso te darei. Se prostrado me adorares. Às vezes a gente pensa que é besteira, né? Ué, que diabo maluco, né? Diabo, diabo besta. Chegou para Jesus e falou se ajoelha. Até parece que Jesus vai se ajoelhar para Satanás. Mas não seria uma tentação se Jesus realmente não tivesse sentido tentado. E a tentação estava no fato... De poder salvar a todos sem precisar morrer, resolvendo o problema ali rapidinho. Diego, quer dizer que aí ele foi tentado em todas as coisas? Em todas as coisas. A nossa semelhança. Exatamente. E não igualzinho a nossa. Você sabe que, que Jesus forte. foi tentado mais do que isso, né? A Bíblia só relata esses três porque é só isso que precisa pra gente entender esse outro verso. E pronto. Porque ele foi é. tentado muito mais do que isso. Foi tentado no um Getsêmenes, foi tentado carregando a cruz, foi tentado quando tava na cruz e etc. Ó, Diego, o fato dele não ter a todas ele não tinha vontade? A vantagem Desvantagem dele era tanto quanto a de Adão Ok, e na verdade eu acho que ele tinha desvantagem Eu também acho, porque Adão era perfeito Ele não, ele já tava O corpo dele Tava destruído pelo pecado Ele nasceu já num corpo Não era um corpo forte que vivia 900 anos Não, com Adão. é não Diego, olha só. Como diz Isaías, era até feio, entendeu? As capacidades físicas dele eram limitadas as de um homem da sua época Incluindo as mentais no sentido, no sentido do cérebro físico É claro que Jesus, por estar tão próximo de Deus Nas suas orações, na sua meditação, no seu estudo da palavra Ele se tornou tudo aquilo que ele era mesmo É isso mesmo Diego, veja como é que era a tentação para Jesus Diego, imagina um carro velho hum. Tá imaginando aí um carro velho? Tô. Vai que você tem um carro velho Certo Mas muito velho Daquele cacarecado Espedaçado sei que você cola com durepox os pedaços dele. É, você fica preocupado se alguém vai arranhar ele? <risos> Não. Por que não? Porque tá todo destruído Até de vez em quando se eu quiser dar uma encostadinha na parede Pra ajeitar uma peça que tá caindo, eu encosto É, porque um arranhão a mais, um arranhão a menos Não faz a mínima diferença hum. Num carro já despedaçado Isso. Então, Diego, pra nós a tentação Ela não faz tanto efeito Sabe por quê? Hum. Porque a gente tá destruído pelas tentações A gente cai em pecado toda hora uhum. Então tentação pra nós é só mais uma tentação A gente já tá até acostumado a cair É verdade a gente tá acostumado. Agora imagine se você tem um carro aí. Uma... Fala um carro aí, gente. Fala um carro. É uma Lamborghini. Vai uma Lamborghini. Mas zero e brilhando. Isso. Zero e brilhando. Numa Lamborghini, zero e brilhando, um arranhão faz muita diferença. Nossa, numa Lamborghini faz muita diferença. <risos> Outra tirar da loja ó, é seu. Só se você vê alguém arranha, nossa. Por que, que o arranhão faz diferença agora? Porque era perfeito. A tentação pra mim para pra você, Diego, é mais uma tentação. Mas pra Jesus, um arranhão era, causava muito muito diferença. Ou seja, e, e tem mais. A tentação na nossa vida, Diego, ela vai até um nível. Se ela, sabe o que a gente faz pra parar a tentação? É. Frequentemente. Sabe o que a gente faz? A gente cai nela. Quando você cai na tentação, para. Para. Ela vira pecado. Uhum. Não é? É. Cristo não caía. A tentação não parava. Não parava. <risos> Ele não caía imagina isso, ele chegou a nível de tentação que você nem imagina. e eu vou dizer uma coisa pra você, gente. qual era a tentação de Jesus já falando aqui que não tinha nada a ver com Maria Madalena, não é isso? Uhum. olha só, você citou aí a primeira tentação Satanás chegou pro Jesus e falou assim, transforma essas pedras em não é? isso. Diego, transformar pedra em pão, é tentação pra mim? Pra você? não por quê? porque eu não tenho esse poder é exatamente é a tentação para alguém que é Deus para um homem que é Deus isso é, <risos> é tentação para um homem que é Deus é verdade isso não é tentação para mim é por isso que cada um é tentado naquilo que vai cair quando o sacerdote essas pedras transformando então, em pães ele estava tentando Jesus usar o seu poder para resolver o problema ali e o plano era o seguinte, Jesus tinha que viver aqui Sem usar o seu poder de Deus Em benefício próprio Sim, Por isso porque que ele se ele usasse mesmo. o poder dele Em benefício próprio, a gente ia falar assim Olha lá, ele, ele usou ele, 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 ele veio aqui, o próprio Satanás ia falar assim Veio aqui para substituir os homens Mas o poder até eu Até eu, é isso <risos> É por isso que a gente citou aqui que nada do que Cristo fez, outro já não fez. Por isso que Cristo ficava com fome, passava por tudo normal. Ele, ele era 100% humano. E os milagres foram feitos por outras pessoas também humanas. E isso... E, e ele ficava, ele tinha, ele tinha que orar, ele tinha que orar a noite toda, a madrugada inteira, Júnior, às vezes. Por é que não. que ele orava a madrugada inteira, se ele era Deus? Ele tava, Júnior, usando o seu poder à medida que o Pai o dava. E isso? Como que nem Era o, outro nem ser humano, exatamente. Ele podia, ele podia fazer, ele podia sem, sem pisar de uma noite inteira de oração, falar, tá curado, tá curado, tá curado, tá curado, cura você também. Podia? Yeah. Podia. Na cruz, Diego, se ele falasse, eu quero que essa cruz vire foguete para eu vou voltar no céu, ela virava. <risos> exatamente. Ele podia fazer o que ele quisesse Mas ele agia como se não pudesse Diego, você já viu um assalto? Já Sim. Imagina se você tivesse poder pra resolver o assalto ah. Você resolve, você, você para, tem uma briga Você tem poder pra resolver Se eu tivesse um sabre de luz eu já resolvia Então <risos> imagine você tendo condições e ter que ficar quieto Não, é eu digo, a tentação de Jesus é mais ou menos assim. A tentação para ele, para aquele que acha que ele tinha vantagem. E tem mais, Diego. Se ele tinha vantagem, quem tem que se preocupar com isso era o diabo, não sou eu. É, pronto. <risos> se eu se tô eu preocupado mais é que tem a vantagem mesmo, é. que ele é meu salvador. É meu salvador, acabou. Acabou, acabou. Exatamente. Mas sabe por que a gente fica preocupado com vantagem? Porque a gente tá achando que ele é exemplo. É, quer imitar. É só quem acha que ele é exemplo e que quer imitar é que vai achar que ah, ele tinha vantagem, ele não tem vantagem. É ruim ele ter vantagem, né? Não, Deus não está pedindo você ser igualzinho a ele, no sentido de que você vai conseguir, é isso. ele pede sim, lembra a primeira frase de Ellen White ele é o nosso exemplo a ser seguido então, eu como ser humano que fui salvo por Cristo eu não vou viver uma vida contrária ao que Cristo ensinou então o que Cristo ensinou? o que, que ele fez? é isso que eu vou fazer é isso que eu vou repetir não porque eu preciso da salvação mas porque isso é coerência eu fui salvo por ele, ele é o meu mestre eu quero fazer o que ele fez então eu vou fazer isso não quer dizer que eu vou conseguir, mas e mas eu vou tentar, esse é o meu objetivo, eu vou tentar, eu vou me colocar em situação, eu vou pedir pra ele o poder, e ele vai me concedendo aos poucos. Nunca vou ser igual a ele, diz a Bíblia e diz Ellen White. E nem precisa ser. E nem preciso ser, como né? Não, não precisa, não é necessário. E, e nem preciso ser, sabe por quê? que eu quero ser igual a ele, perfeito? Porque eu quero. E eu tento, gente, eu luto todos os dias pra ser perfeito. Embora eu saiba que eu não vou conseguir, eu sei de uma coisa. Eu sei que eu vou melhorando, melhorando Cada vez eu vou aprendendo coisas novas Vou me parecendo mais com ele E assim eu vou prosseguindo Agora vou te... ser igualzinho, igualzinho Eu não preciso ser e esse não. pensamento de que ele teve alguma vantagem vem daqueles que estão desistindo de tentar ser igual a ele porque não é, conseguem. É aí fala: Ah, Isso. também era Jesus, Jesus tem vantagem, né? <risos> Ou então, para dar desculpa para pecado, tem gente que não gosta de perdoar os outros. Aí fala assim: Ah, eu não sei perdoar, mas Jesus perdoava. Ah, mas ele era Jesus, né? Ele era é. Deus. <risos> Ou seja, desculpas farrapada Para pecar é, é nesse sentido a, a ideia de que Jesus é um exemplo só traz prejuízo Júnior. Só pra... traz prejuízo As pessoas vão ficar tentando arrumar sua salvação Pelas suas próprias obras Pelos seus próprios méritos E com isso vão perder a salvação Porque o jeito de receber a salvação É, é crer e aceitar no que Cristo fez E não no que a gente tem que fazer e aí, só traz prejuízo Aí você começa a cobrar dos outros que você quer que os outros sejam perfeitos Porque você está tentando ser perfeito E você fica muito chateado quando você vê alguém Que não se incomoda com as coisas que você se incomoda Você vai usar isso para desculpa, para pecar E etc, etc Só traz prejuízo o pensamento de que Jesus Cristo é um exemplo Que vai ser imitado Que vai ser alcançado Ele é sim um exemplo, mas jamais será alcançado Diego a tentação de Cristo sem imaginar Porque ele foi tentado a usar o seu poder né? e... e tem um detalhe Imagina que você está no deserto E você foi levado para o deserto Para você morrer de sede hum. Essa é a sua missão Você tem que morrer lá de sede para salvar outra pessoa Ok. Uma coisa é morrer de sede no deserto Você morre mesmo, né? Fácil Agora eu quero ver você morrer tendo água para viver Uhum foi assim que aconteceu com Cristo. Ele tinha que morrer tendo a absoluta condição de não passar por isso, se, se assim desejasse. Ok? Ok. Então, Diego, Jesus foi tentado a agir por conta própria, como você citou aí. Uhum. Agir separado do Pai. E ele não agiu. Nisso ele foi nosso exemplo. Então, em que Cristo é nosso exemplo? Que ele dependia do Pai Ele ensinou a gente a depender do Pai uhum. Ok, Ok, perfeito Cristo ensinou que o Pai, a gente tem que depender dele Então, nesse caso Ele foi o nosso exemplo E não na ausência absoluta de pecado Isso. Você tem que entender isso Diego, leia o texto de Elias, O terceiro texto lá que você vai ler Eu lê. vou ler, antes de ler eu vou dizer o seguinte Júnior, Jesus é o nosso exemplo na maneira como ele tratava as pessoas é, Jesus ó, é o nosso exemplo Do jeito que ele buscava fazer o bem As pessoas Jesus é o nosso exemplo na medida em que ele deu a sua vida para salvar os seus amigos. Jesus é o nosso exemplo na sua vida espiritual. Jesus é o nosso exemplo, entendeu? Sabe? Jesus não é o nosso exemplo para que a gente não peque, porque isso é impossível do ponto de vista bíblico. Ele não é exemplo da ausência de pecado, ele é exemplo de muitas outras coisas. Exatamente. Na ausência de pecado, não. Não é, porque a ausência de pecado para o ser humano não existe até a glorificação, até a volta de Jesus. Então não pode ser o um exemplo de uma coisa que eu não vou conseguir, tá que é a ausência de pecado. Filho, aceita que Cristo veio salvar você. Ele... ele não veio mandar você fazer nada, ele veio salvar você. É isso, é isso. E te dá, o... ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao pai senão por ele. E isso é o caminho, entendeu? Você tem que fazer. Aquilo que ele fez... E o que ele fez? Ele fez coisas boas... Agora, se você olhar para o que ele fez e falar que o que ele fez foi não pecar, aí você tá perdido, tá ferrado, porque você nunca vai conseguir isso. Agora você entende por que a tem três frases para explicar isso tudo que a gente está falando aqui para você? Todo esse Biblecast aqui, Júnior, é para explicar três frasezinhas que estavam escritas desde em português, desde 1965 no Brasil. E... Lê de novo as três. E a primeira é a seguinte, Cristo é nosso modelo, o perfeito e santo exemplo que nos foi dado para que o seguíssemos. Nunca na ausência de pecado. Isso, tá falando de outra coisa. Mas exemplo ele foi mesmo. Jamais poderemos igualar o modelo. Opa, agora tá falando do? Da ausência de pecado. Isso. Terceira frase, podemos porém imitá-lo e assemelhar-nos a ele a... Que é semelhante, hein? é semelhante. Assemelhar-nos a Ele, Ele é um é de Deus mesmo. Era, filho. Eu duvido que ela fez essa exegese que a gente fez aqui e ela sabe, ela usa a mesma frase. Assemelhar-nos a Ele, de acordo com a nossa capacidade. Veja aí, eu não tenho capacidade de não pecar. <risos> tá entendendo? Esquece isso. Você não tem capacidade de ficar sem pecar. Nesse quesito, você precisa de um salvador. É isso. Esse salvador é Cristo. Ô Júnior, sabe aquela frase que a gente. Sabe aquela frase que a gente conhece, que é. Que Jesus falou e que a gente vive repetindo e, fala, e sabe de cor? Hum, qual? Qual? Em João, capítulo 16, verso 33, ele fala assim, ó... "...estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim." "...em mim!" Valeu. No mundo passais por aflições. Mas tem de bom ânimo eu, Jesus, venci Opa. o mundo. Ele não tá dizendo assim, ó, eu venci, vai vencer também. Isso, eu venci, você também pode vencer, tá vendo? Eu venci, você também consegue. Não, ele falou assim, <risos> tem de bom ânimo, porque eu venci porque não, É, eu tô falando é para você que ficar em paz. Eu tô dizendo isso para você ficar em paz. Porque vocês vão ter dificuldades aí no mundo, mas não se preocupa não, porque eu já venci o mundo para você. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, Júnior, com respeito ao pecado, ele venceu por mim. E eu não tenho capacidade de vencê-lo aqui nessa terra, enquanto eu não for glorificado. Então, em respeito ao exemplo que Cristo é para mim, eu vou imitá-lo e me assemelhar a ele em tudo que ele fez. Essa é a minha missão como seguidor Como discípulo de Cristo Quanto ao pecado, foi resolvido na cruz do Calvário Eu luto contra esse pecado Mas essa não é mais minha preocupação minha preocupação hoje é em ser semelhante a Cristo meu amigo, nessa sexta-feira santa lembre-se que Deus lá no céu morreu para te salvar quando Cristo estava naquela cruz ele estava pagando o preço do contrário, não precisaria morrer na cruz como o pastor Diego já disse, era só você viver uma vida santa que você ia pro céu direto mas ele morre na cruz para você não se preocupar com isso, o exemplo que ele dá é outro a recerca do seu pecado ele já cuidou, pagando o preço na cruz, então a Aceite esse Jesus, pessoal.
1: Eu sei que. Meu sangue carne Sangue caro
0: Eu quero que você, humildemente, leia o seguinte texto de Ellen White. Vai. Tem que achar agora. Ok. <risos> Estamos aguardando. <risos> Tô vendo aqui, meu. Vai perder. Tu então falou, meu. Tá ah, é editada. Nunca vi uma abertura tão rápida. É nossa senhora. Não tenho Pronto. certeza que não tem mais nada pra pôr. Tenho. Vamos, vamos ler uma poesia. Ai <risos> 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 meu Deus. Fala aí. Meu, é. eu nunca consigo desligar o Skype antes de você.
1: <risos>
0: <risos> Nossa senhora. Tanto é. problema com transtorno, com toque. Você tá tendo toque, meu. Não, não, não. Faz um ano já que eu vou falar com você. <risos> Hoje eu não aguento de falar pra é. sair pra libertar esse toque de mim. Digo. <risos> É impressionante. Fui eu que falei que ia dormir. <risos> eu tava com o dedinho apontado na hora que eu falei. Mas é to... já é muito tempo Já que vem acontecendo isso. Já é muito tempo. Há é muito tempo que você tá lutando? Meu... Nossa, há muito tempo. Falei, não é possível. Você tava com o mouse em cima, meu? Eu tava aqui, falei, vou dormir. Falou, meu, Plim. meu eu tava digitando em outra tela. Diego, eu, não, Diego. Há anos eu, eu tive que voltar. Há anos eu tenho dito, não é possível. Ele tem alguma coisa que ele aperta no teclado. Tem algum atalho, tem alguma coisa que esse cara. Não é possível. Que ele fala tchau e eu não consigo. Eu falei, vou dormir. Ele falou, falou, meu. meu Deus. Aí eu sempre aperto. Eu aperto e não tem mais nada aqui. Toda vez. Ai, tá me dando transtorno. Falou, meu.